0: acá al, al aire y más que preguntarle y darle rienda suelta eh, no, tengo tantas preguntas Darío que no sé por dónde arrancar por, por dónde debería Darío está, está atable, por donde
1: vos quieras, no sé en qué te puedo ayudar en cuanto a las preguntas tampoco oh no más que respuesta.
0: nada a ver un resumen obviamente de, de, de talleres racing pero Ah, que, a, a ver, en todo viste siempre hay dos visiones, Racing fue un equipo que se levantó, que puso, que jugó igual, que perdiendo no eh, supo empatar, que, que el técnico acertó con los cambios porque el gol lo hizo, ¿no? Lo hizo Cristaldo. Eh, esa es una visión algo cejada. Me, me parece que la, la necesidad del hincha de, de, de ver un Racing mejor que el que ve... Ya nos está llevando en serio a, a tener en cuenta cosas que casi no no, no son reales. Me parece que el, el, digo paupérrimo y, y no atacando a Licha, me, paupérrimo comparado con Licha, ¿no? Con el otro Licha, me parece que ya podemos empezar a hablar de otro. Un jugador que se cae constantemente, que hasta está, está, está perdiendo. Nada, tiene un cabezazo para atrás y está bien, fue el pase de la. Pero bueno, a, a Cristaldo Pero esto, ¿no? Nos, nos está costando entender un poco en el momento en el que estamos Y esto está pasando hace rato Más allá de la posición de Racing y el empate
1: Sí, a ver, el partido de ayer Yo cuando terminaba el, el comentario final decía justo eso Depende de la mirada que tengas Te, te podés quedar eh, conforme Porque la realidad es que Racing este, Hizo todo para perderlo, el partido eh, Estaba abajo eh, se, se lo dieron vuelta al partido puede estar dos veces en ventaja y generalmente cuando un equipo te, te da vuelta un partido dos veces y, y lo revierte y se pone 3 a dos, eh, es raro que, que lo puedas empatar. Sí. La realidad es que marcó muy mal Racing, llegó anoche, así que por ese lado eh, tenés que valorar el punto. Y si mirás la tabla de posiciones y lo ves a Racing metido ahí en, en la pelea de, de los puestos de Copa Libertadores, de, de lo matemático, también podés decir que, que el equipo sigue siendo competitivo. Eh, y después tenés la otra mirada, que es contra quién fuiste a jugar y en qué momento, eh, que es un Talleres que de, de los últimos seis partidos había perdido cinco eh, y, y que está desdificado. Bueno,
0: ahí, que te corte, pero ahí va, ¿no? Y, um, le damos un tono heroico a todo lo que haga Racing. Todo nos parece heroico. y después, pues, claro, cuando me tirás estos números, cuando me decís, che, mirá que Talleres es este, Talleres, no que no es que estamos jugando contra un equipo súper preparado o bien ubicado en la tabla nada, que, que casi eh, se podría decir en la previa que era un, un rival eh, accesible, ponele, ponele, tampoco es tan fácil. Pero esto es a lo que voy, no que tratamos de teñir de, de heroico algo que no lo es. Sí, lo
1: que pasa es que uno también con el tema de las redes sociales y esto se, se le busca la épica a todo. Absolutamente todo es glorioso, es fantástico, todo es desastroso y es para ir con, con el guión y prender fuego todo. Y ni, ni una cosa ni la otra. A este taller eh, el rating de 2018 lo hubiese ganado con la autoridad que le ganó en diciembre del año pasado. Eh, la realidad es que este rating no tiene nada que ver con el 2018, pero no ahora eh, ni, ni esta semana. Porque, a, a ver, yo también ayer decía... Eh, en lo previo al partido Hay que ver cómo, cómo repercute el contexto Porque esta no fue una semana normal Porque todo lo que pasó eh, En cuanto a esto de blanquear Lo que todos sabemos que está pasando Adentro del club eh, Algún costo para, para la cabeza del jugador Puede llegar a tener Porque el jugador eh, y hablo de los referentes, hablo de Isidro López, los que tomaron el micrófono, eh, por lo que dijo Covella, sabían la verdad. Entonces también estaban con una mochila de eh, no contar algo que era un secreto a voces en el club. Entonces eh, desde este lado también es una cuestión mental de ver si, si eso los iba a liberar o si eh, los jugadores iban a estar mal porque este fue un técnico con el que vienen trabajando hace dos años. O sea, tenés un montón de argumentos como para valorar el empate... Y decir, mirá, Adolfasi sí ganó un punto porque pegaron dos tiros en los palos, porque el rival erró una cantidad de goles imposible, eh, pero de ahí a ponerlo como heroico, repito, ante un rival que hasta la fecha 7 había perdido un partido solo, y desde la fecha 8 hasta ayer, que, que habían jugado 13, eh, había perdido 5 de los últimos 6. Entonces, eh, si, si lo de Racing es heroico el, el resto de los equipos que fueron ahí con menos presupuesto y sin ser campeones de Superliga y le ganaron a Talleres no sé qué calificativo tiene a mí me parece que estamos siempre en los extremos eh, y, y hay gente que, que, que pone en mote me meto con lo que hablas de Lisandro López yo creo que eh, Lisandro López y Marcelo Díaz en todo este 2019 eh, físicamente no, no están como para ser titulares en un equipo en una, una Superliga tan competitiva Podía entender que, que se lo sostenga en el cierre del torneo pasado, porque hablamos muchas veces que en el momento de definición el tema de la experiencia, el roce internacional, de la jerarquía, te pueden eh, dar vuelta a un resultado. De hecho, yo creo que Racing en 2019 termina cerrando el campeonato por cuestiones individuales de jerarquía de, de sus jugadores y no por el, el tema colectivo que sí mostró en 2018. Ahora, eh, ...estás dando una ventaja y ...hay muchos jugadores que están en un nivel futbolístico bajo... ...y con un estado físico que no es el, el que te pide hoy la Superliga... ...que, que puede ser eh, fea en algunos momentos por, por lo táctico... ...que puede tener un montón de cuestiones para, para cambiar y mejorar... ...pero que en lo físico es muy exigente la Superliga... Eh, ...vos fijate que hay jugadores que vuelven de afuera... ...jugadores que vos traes de Uruguay... ...jugadores que gente de México y que les cuesta muchas veces eh, agarrar el ritmo del, del fútbol argentino, porque te presionan mucho, te meten mucho, entonces si vos iniciás partido con jugadores que no están 10 puntos físicamente, eh, es contraproducente, tal vez tanto Lisandro López como Marcelo Díaz, te sería mucho más útiles eh, ingresando por ahí en los segundos tiempos, con, con las cargas un poco más equiparadas, con los rivales más cansados, eh, pero bueno, también está esto que hablas vos, ¿no? Uno por ahí dice, che, no será cuestión de... De empezar a darle un poquitito de continuidad a la dupla que hizo un buen partido en patronato con Gitanis y Reñedo, y enseguida te saltan a la jugular porque querés retirar a Lisandro López, porque no te podés meter con ninguno de, de los que son considerados ídolos. Bueno, eh, está así el, el clima, ¿viste? O, o es todo muy épico, o sos anti racing o estás buscando eh, a, a armar lío por algo personal, y en realidad son visiones, ¿viste? Excepto que si vos, tenés las dos visiones, yo no le veo nada de épico a empatar con Talleres en Córdoba, un equipo con inversión que tiene Racing, y repito, eh, en el contexto de cómo venían las últimas fechas Talleres, pero bueno, eh, el que lo quiera ver como algo épico, está bien, yo, yo no le veo muchos argumentos.
0: A ver, eh, parémonos, no, no, no digo el medio, que odio Corea del Centro, eh, <risa> pa, para eso somos partidarios, pero para tomar partido, no sea lo, lo dije unos, más o menos un, un millón de veces, pero lo vuelvo a repetir. Eh, pero en algún lado nos tenemos que parar o, o parémonos en varias aristas como para analizar lo que está pasando. Eh, Coudet, trajo, le, le trajimos 19 profesionales que eran todos refuerzos, me parece que ahí es donde falló el recambio. Recuerdo cuando vos me, me hacías un raconto de cómo fue Gallardo reemplazando jugadores hasta borrar a Prato, ponerle y, y ponerlo... A la, a la mínima expresión inclusive después de haberle ganado a, a Boca me acuerdo patente de esa charla y nada me da miedo, ¿sabes qué? Que, que Racing para arreglar esto y para llegar a un nivel de libertadores eh, haga un desastre económico prefiero decirlo ahora ¿eh? así que si tuviera que elegir entre no traemos a nadie que venga a San Paoli y la gasto en San Paoli si la tengo que gastar en San Paoli y la gasto en San Paoli y que se arregle con esto, y uno dos refuerzos, listo. Pero si no, me parece que la presión de la gente va a ser que, que nada, que, que Víctor empiece a sacar la, la guita, ¿viste? Empiece estaba apostando a primera docena. Va a empezar a apostar a segunda, va a empezar a apostar el doble, ¿no? Va a llenar todo Claro, va a todo el, claro, ¿No? a, todo el no, a
1: ver, encima, yo noto una obsesión muy grande con la gente por Copa Libertadores, yo la otra vez hablando con, con alguien en redes sociales, hacía la pregunta... Yo tengo 47 años Yo jamás lo vi a Racing en, en todas sus participaciones En Copa Libertadores eh, Con distintos técnicos de, de, de mayor calidad, de mayor experiencia De mayor, menor envergadura, lo que vos le quieras poner No lo vi jamás quedar afuera de una fase de grupo eh, Ni con Saba, ni con ardiles, eh, Ni con el Coco Basile Ni con Coca, ni con Coguero eh, Por lo tanto yo lo que digo es eh, La fase de grupo para mí Hay una diferencia muy grande en el nivel de competencia Que tienen los equipos brasileños y argentinos Con el resto eh, por lo tanto, a mí me da la sensación de que si Racing eh, puede mejorar sobre todo el tema físico y hacer el plantel un poquitito más parejo en ese sentido y el técnico que viene eh, puede acomodarse rápido en el ida y vuelta con el plantel eh, la, la fase del grupo de Copa Libertadores la deberías pasar y después, eh, ya llegaste a junio eh, cuando empiezan los cruces mano a mano ahí tenés también una posibilidad de, de hacer un, una inversión, un retoque eh, Tengamos en cuenta que recién ayer aunque parezca vergonzoso, pero recién ayer el 24 de noviembre editó de, de, de la, la última de las incorporaciones de está Racking en el mercado de mitad de año. Entonces, también va a ser un laburo que tal vez no sea justo para el que venga eh, poner a tono a todos los que fueron llegando. Porque la realidad es que yo me niego a pensar que, que esta es la versión que puede mover el Montocha. Eh, Montocha de Montoya. Montoya que dar más. Montoya en algún momento desde lo físico, desde lo futbolístico, alguien le tiene que recuperar. La realidad que me preocupa a mí es que el próximo cuerpo técnico no tiene Ahora, pero tiempo, Montoya,
0: después de, de haber estado tanto tiempo sin jugar, sí. no, ¿no era medio una...? Te digo porque pasó casi siempre, ¿eh? Me acuerdo de Meli. ¿Eh? Meli sí. vino casi en las mismas condiciones, che, hace seis meses que no juega. Bueno, poner igual porque Meli hizo tres goles en Boca, qué sé yo. y eh, ¿Eh? Me, me Bien, parece bueno. que esa fórmula ya, ya está gastada.
1: Sí, bueno, por eso en su momento cuando había llegado Montoya yo tenía ese, esa dicotomía, ¿no? Porque todos nos quedamos con la imagen de Montoya 2015-2016, pero el tiempo pasa para todo y lo que me parece que hay que evaluar es la, la actualidad y la realidad es que Montoya, desde que tomó la decisión de irse a España, eh, no, no tuvo continuidad nunca. Y la realidad también es que yo vengo diciendo que para mí la pretemporada de Racing no fue buena como para poner a los jugadores 10 puntos físicamente. Y en esto no es que hablo curiosamente preparado físico, me parece que eh, ...que Racing no, no vino con una cantidad de partidos de preparación... Eh, ...yo entiendo, porque lo hablé cara a cara con Coudé... ...que él no le da importancia a los partidos de preparación en el verano... ...que él prefiere hacer otro tipo de trabajo... ...pero la realidad es que se nos fue todo el campeonato en su primera parte y el mismo ha dicho varias veces, que Montoya, que Barbona, eh, que Rodríguez Levan, no están todavía, reñidos mismo físicamente, para jugar en, en Superliga. Sí. Entonces, ahí algo falló. No sé si fue el diagnóstico, no sé si fue el trabajo en la preparación, eh, pero la realidad es que todavía no sabemos, la ciencia cierta, qué es lo que pueden dar varios de los que llegaron. De hecho, Reñero recién ahora empieza a, a tener algo de continuidad y empieza a poder mostrar algo de lo que yo creo que puede dar. Acá tengo que correr el tema de la plata de lo que se pagó por Montoya que es una cuestión totalmente separada. Yo lo que estoy hablando es que en cuanto a jugador a mí Reniero me parece interesante y tiene una buena edad, pero recién ahora está empezando a ser titular en el equipo. O sea, sí,
0: a, mí, a mí me parece que también no podemos cortar con esto de, de evaluar nombres, ¿no? Si va Reniero o va a Licha o si va a Licha o va a Cristaldo. ¿No? Ya por nombres, no, obviamente te quedas siempre con, con Licha. Pero en la actualidad, más... a ver yo revisé un programita de internet viste que te muestra, tampoco es la Biblia, pero te muestra los los eh, rendimientos por ejemplo de Licha últimamente. Es muy malo lo que está haciendo. Sí, sí. No, a ver, no, no, me, no me quiero imaginar el técnico ¿viste? que te ponen un GPS que, que no sé, que te infiltran en la sangre eh, un líquido para poder medir la temperatura. sé yo? La temperatura. ¿no? Saber, deben tener absolutamente todo. Deben estar mucho más informados que yo.
1: El caso puntual de Lisandro López a mí me parece que también eh, hubo muchos pasajes del ranking de 2018 que la forma en que el equipo jugaba lo, 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 lo aliviaba bastante a Lisandro López y le permitía un inducimiento personal porque el equipo tenía mucho la pelota, eh, la, la hacía circular, había mucha movilidad, tenía alrededor jugadores que estaban en, en muy buen ritmo desde lo físico, eh, si vos repasabas, en 2018 siempre tenías una descarga con, con Solario, con Centurión por los costados, Aracho estaba a mucho mejor nivel, en la medida que todos los que están alrededor de Lisandro lo que bajan en nivel individual, eh, se empieza a notar la edad, porque es así, es porque tenés que hacer otro esfuerzo, porque la pelota va mucho por arriba, y en ese sentido Lisandro no está para hacer el trabajo que hizo Reñero hacer en el primer gol, que, que por ahí es aguantar la pelota, pelear con dos tipos de espalda y, y después tener aire y visión para hacer la apertura. Lisandro tiene que jugar más de frente a la cancha, porque si no lo, lo matas, algo parecido le pasa a Titanic, entonces, eh, una cosa batada a la otra, pero sí, es real, el tiempo pasa para todo, y yo marqué que, que Alejandro López y Marcelo Díaz en un determinado momento del 2018, eh, jugaban todos los partidos de 7 puntos para arriba, y la realidad es que en 2019, aún con el cierre de torneo incluido, eh, a los dos les costó muchísimo, desde lo físico, del el ritmo, eh, pero por eso también creo que ahí está la responsabilidad del técnico de evaluar los momentos y las actualidades de los jugadores que eso es tal vez lo que habíamos hablado en su momento con el tema de Gallardo, ¿no? Vos podés haber hecho una gran Copa Libertadores el año pasado, cargándote a toda la defensa de Boca eh, en un momento más caliente con Miso Prato, pero si el técnico ahora, en este momento, en la evaluación, no te ve 10 puntos, eh, te va a llamar a parte, te va a decir, ya, te va a tocar esperar y va a jugar otro lo que me parece que debería ser algo que ni siquiera lo tendría que hablar el técnico, que tendría que ser algo que esté establecido y que esté entendido y que esté aceptado, sobre todo con este mensaje de que los que tienen que estar tienen que ser los que quieran estar y los que no se tienen que ir, yo coincido con eso, y creo que debería ser para todos. y Tienen que jugar siempre que esté 10 puntos, ¿no? El que esté 6 porque en su momento hizo determinadas cosas, en su campo fue, fue en el partido, el rival no se está fijando en un en su va a disfrutar la pelota, a morir, porque esto es por plata, y porque ayer a la noche los jugadores de ayer tenían también que dar una prueba de, de, de que están vivos, porque la gente ya no está como estaba antes. Ayer en el momento estaba metido entre los cuatro primeros, clasificando a Copa Libertador, y había una división grande en Córdoba, entonces... Vos sabías el partido que te iba a dar te iba a hacer, que te iba a ser muy difícil, que te iban a presionar muy alto, que no te iban a dejar jugar cómodo, y que tal vez tenías que jugar segunda pelota. A mí me parece que ahí, si querés, hasta creo que este debería cuidarlo más a Lisandro López, a Marcelo Díaz y tal vez iniciar con otros jugadores que den la batalla, que peleen un poco y después cuando el partido se abre a los 10, 15 minutos del segundo tiempo, en este momento que están los dos, tirarlos a la cancha para jugar de otra manera, pero bueno, esta es la visión que puede tener uno, que también, eh, yo ayer no viajé a Córdoba y le desde el estudio. Entonces, eh, en la comunidad del estudio, uno puede hacer ese tipo de evaluaciones. Tal vez en un día a día, eh, el Cogué sigue convencido de que Lisanz López es invocable, y yo lo escucho hacer los análisis por partidos, y él sigue viendo que el equipo está bien, que lo responde. A mí me parece que Racing en esta superdía, eh, es difícil encontrar un partido entero en el que haya jugado bien, en el que haya podido manejar la pelota, pero bueno. esa es la mirada que hago yo, obviamente que desde los puntos eh, Rachi sigue sí, estando competitivo y está en zona que le, le deja todo abierto como para claramente pelear en el final de Superliga si es que cierra sumando al menos cuatro de 6 de los próximos con la irregularidad que hay en reto va a quedar bastante bien posicionado para el que...
0: Sí, Dari a ver te, te tiro la pelota para otro lado más, más allá de, de, de esto de la primera vos es que viste, sale campeón la sexta y con técnicos que inclusive el club prefiere dejar de lado Así que me parece un acierto mantenerlos, pero más allá de ese detalle, eh, nada, cu cuesta, ¿no? Entender porque se festejó bastante desde adentro del club, pero no sé, hacía que 15 años creo de no campeón, no, no, no recuerdo cuándo, si vos recordás, corregime. Sí,
1: 2004.
0: 2004, bueno. Eh, a ver, y, y en definitiva entonces cuando uno dice, che, pero esto es bueno entonces, ¿por qué no pasa más seguido? No, no quiere decir obviamente que vayamos a tener la, las mejores inferiores nos asegure eh, una libertadores ponele. pero evidentemente si todos nos ponemos contentos si todos opinamos que esto hace bien la pregunta es ¿por qué no pasa más seguido? Mirá, yo con el
1: tema de, de inferiores ya eh, di mi visión eh, si había un proyecto que se había iniciado con la Secretaría Técnica en 2018 eh, en el camino algo pasó porque lo que era la cabeza del proyecto y que había sido anunciado con bombos y platillos ya no está más, este es, tequiloso es, 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 Entonces ahí ya hay un primer camino que, que no está tan claro en cuanto al proyecto. Después, eh, la realidad es que hay que esperar y hay que darle tiempo a ver si el trabajo está bien o mal encararlo. Eh, siempre está bueno que los pibes compitan de la mejor manera posible. Yo no soy de lo que crea eh, que, que los títulos en, en divisiones inferiores no sirven para nada, ¿no? sí de estar siempre entre los 4 o 5 primeros porque eso es hablando de que sos competitivo. Después si a último momento, como pasó con la quinta también, en, en el trámito final, te quedaste afuera de las finales por una diferencia de gol por algún punto, bueno, el trabajo está bien hecho igual. Pero a mí me parece que sobre todo en las divisiones mayores tenés que tratar de ser competitivo y si bien los resultados no son el fin,
0: eh, el roce
1: de ser competitivo a los pibes lo, lo, lo va a poner mejor siempre. Y me parece que está bien que se festeje, porque hay todo un trabajo del año, en el que el cuerpo técnico con los jugadores están peleando para clasificar, después cuando estás ahí obviamente que querés ganar, y me parece que está bien que se festeje. Lo que sí que es, si eso no tiene un correlato después con un proyecto en el que el club eh, imponga las condiciones para que los pibes suban a primera, pero no que suban a primera para sentarse en el banco y, y chapear con bueno yo puse a este pibes en el banco siguiente dos partidos. Cuando uno proyecta a un jugador a primera, tiene que entender que, que, que tiene que darle un tiempo, un periodo de adaptación, el técnico lo tiene que poner convencido, lo tiene que, que ayudar para, para la adaptación eh, de lo que es una primera división. Obviamente que los conceptos ya los trae trabajados, está claro, pero los nervios, la tensión, eh, las expectativas del pibe hay que saber llevarlo. no es ponerlo cinco minutos y nada más. Me parece que de ese lado, en los dos años, todavía no se ve que, que el proyecto tenga una tendencia durante
0: a, vos sabés que a durante la transmisión eh, el chavo Margo Fuchs dijo que eh, hacía rato que no que, que el dibujo 4-3-3... puede ser de eh, no había se dejado utilizar o que era raro que era, no, no recuerdo las palabras exactas lo que sí es que estaba claro que Kobe está usando un modelo que en el fútbol se utiliza muy muy poco está bien hoy más que nada a que nosotros tenemos que elegir un modelo también primero que se sostengan en el tiempo y después que si decimos siempre que todas las divisiones tienen que jugar a lo mismo uh -huh. bueno evidentemente el dibujo de la de la, de las, de la primera es importante Sí, sí, debería ser el que te marque, pero acá en Argentina es, es raro
1: eso, viste que vos veas un, un plantel de primera división y que puedas encontrar todo el correlato en, en lo que son divisiones inferiores. De hecho, Racing no tiene un correlato tampoco en lo que tiene que ver con reservas, tanto que fue con el mismo dibujo. Kobe juega con un 4-1, eh, 3-2 generalmente, con un volante solo por delante de la línea 4, y es, es medio... Es raro, yo no sé si lo puede lograr desde, desde cuarta división hasta novena, sería algo atípico en el, en el fútbol argentino. Eh, a mí me parece que los pibes tienen que trabajar todo con todos los esquemas y tienen que conocer todas las variantes y me parece que la primera división también eh, no, no se tiene que atar a un solo esquema, sino que el técnico tiene que ser versátil y jugar también de acuerdo a lo que le pide cada partido. Yo vengo diciendo que, por ejemplo, en este momento de Racing, que los jugadores de medio campo no están bien desde lo físico y aparte lo están superando ahí no, no, no sería una herejía que Caudet fuese por el doble 5 con mucho en la boca con, con Martín al lado Marcelo Díaz para ayudarlo pero bueno en ese sentido es intransigente Caudet me parece que es una de las características que marcaron el ciclo el tema de, de no torcer nunca eh, el brazo en eso de lo que tiene que ver con el dibujo eh, está bien, le, le dio una superliga y el técnico desde ahí eh, debe tener el argumento, pero para mí en esta etapa, en la terraza, si no está tan lucio ni tan fresco, me, modificar la cintura no, no le haría nada malo sería una variante que también puede pisar un poco a rival pero bueno, trasladar eso a divisiones inferiores en todas las categorías es un trabajo que lleva mucho tiempo, yo no sé si, si en el fútbol argentino estamos acostumbrados a eso No, está
0: bien, pero hay que dar algunos pasos también sí, sí. A, a veces, ¿no? Y, y dar algunos pasos porque de nuevo, pasa esto que, eh, a ver, a todos los clubes, y, y uno que ahora un poco trata de leer el resto de, de qué pasa en el resto de los clubes, viste, informarse, y todos van a empezar a, a, a bueno, a dejar ir jugadores. Eh, ese lugar lo tenéis que ocupar, sí o sí, con las inferiores, porque si vamos a empezar a, a darle de comer a Morón, y a, y a los clubes de Atlanta, por ejemplo, no hay que darle nunca de comer a Atlanta, eh, es un error. No, podés sí. tener un jugador puedes traer. Ahora, pero si traes un jugador de Atlanta traeme, o uno de Riestra, que son muy buenos, eh, traeme, no sé, poneme tres inferiores en, en primera.
1: Sí, el tema de lo que va a pasar ahora en 2020, yo no sé si es eh, el ideal, porque me da la sensación de que muchos clubes van a tener que recurrir a las divisiones inferiores por una cuestión de necesidad económica, no, por un proyecto, por una cuestión de convencimiento, de, de haber preparado a los clubes eh, bien, como para que salten a primera y, y puedan cumplir la función esa entonces tengo miedo también, no solo en Racing sino en varios clubes que de golpe empecemos a ver eh, una, una baja de contratos importantes de profesionales, que por ahí se te van a ir a ligas menores, pero se los pagan en dólares y van a aparecer un montón de pibes y la gente con los pibes, y no están bien avalados por el técnico y sostenidos y todo, es muy cruel también, entonces tampoco podés hacer un ahora por un tema económico ¿Cuántos jugadores proyectó Racing entre 2018 y 2019 con, con cierta continuidad? Ninguno ninguno jugó 4 o 5 partidos, ninguno pudo mostrar, ni siquiera si vos querés evaluarlo como que se equivocó, ni siquiera tenés los 4 o 5 partidos para evaluarlo porque no pasó nunca, jamás, entonces hacerlo todo de golpe ahora, en enero porque a vos te aprieta la billetera, me parece que sería un despropósito.
0: Bueno, Dari hablamos entonces llegando al viernes el viernes, ¿te, te tengo la previa? antes de defensa Ah, bueno, sí, seguramente
1: ya voy a estar en la cancha. Manden, mándenme mensajitos antes, porque vamos a estar siempre ahí a las corridas conectando todo, pero sí, ya vamos a estar preparando para la previa, así que salimos un ratito de ahí, no va a haber problema.
0: Dale, listo, un abrazo.
1: Abrazo, nos vemos.